Zo, uh, goedenavond iedereen. Allen welgekomen in dit uh, virtueel Walhalla van de scenaristengilde. Uh, en in samenspraak met de, het Ritzcafé uh, organiseren wij regelmatig uh, script to screen. Normaal gezien gaat dit uh, door uh, live. Uh, uh, en in leven en lijven, zoals dat dan zo mooi heet, uh, in het Ritzcafé zelf in Brussel. Maar gezien de um, corona-epidemie die alsmaar uh, uitdijdt, ja, hebben we toch maar besloten om uh, dit online te doen. Uh, het was een beetje last minute, uh, sorry daarvoor. Uh, maar bon, we hadden goede redenen en um, bon, we gaan proberen om er een, een leuke online sessie van te maken met onze uh, uh, twee gasten uh, vanavond uh, die uh, de film Cool Abdul uh, gaan voorstellen en toelichten aan de hand van een paar prangende vragen van mezelf. Dus ik wens in eerste instantie zowel uh, Jonas uh, Bakeland als uh, regisseur als, voilà, en Wouter van Aver um, uh, te bedanken uh, voor het feit dat ze ja, toch even tijd hebben willen vrijmaken, uh, al is het online, uh, om deze sessie toch alsnog te laten uh, doorgaan. Dus uh, Wouter is regisseur, Wouter, uh, sorry, Wouter is uh, de scenarist, excuseer, en Jonas uh, is de regisseur. Uh, en we gaan er misschien direct in, in vliegen, hè, want allee, Jonas, het is jouw debuut. Um, je hebt een aantal, um, een aantal kortfilms gemaakt, um, of een reeks kortfilms zelfs, uh, en, en hiermee ben je dan dit jaar, um, ja, laten we zeggen, volledig uit de startblokken geschoten, zoals dat dan zo mooi heet. Uh, ja, we moeten eventueel misschien ook de extra scenaristen ook vermelden. Hè? Dus um, Fikri El Azir, zeg ik het juist? Sorry. Fikri El Azuzi. Ja, Azuzi. Oké, okay, ja. Dat is altijd een moeilijke naam. Um, dus dat zijn de, de mensen die um, het uh, creatieve brein zijn achter deze, uh, deze film. En ik stel voor dat we misschien eerst, want misschien heeft niet iedereen de film al kunnen bekijken in de cinemazalen, kunnen we misschien eerst eens kijken naar de, uh, de trailer. Als een bokser kan gaat, kunnen er twee dingen gebeuren. Wel sluit hij toe. Of wel komt hij terug. Met meer zelfvertrouwen. Succes naar een titel, dat is zo weg. Ik heb een voorstel voor jou. Een brun betalen voor al de andere brunnen buiten. Ik wil niet dat jij domme dingen doet. Je weet wat ik kan weigeren. Mm -hmm. Kampioen. Ik verdien het. Ga hier ook nog samen Geloof dat God u niet geeft wat hij wil. Maar we hebben dat nooit gehad. Weet dat alle dealers en bottelanders het bekot kan halen? Die wil ik niet goed betalen. Als je vindt dat je niet goed bezig zit, los het dan op. Maar je moet mij niet zeggen dat ik in zonde leef. Ja. In ieder geval hebben de mensen die de film niet kennen toch even kunnen profiteren van de korte trailer. Ja, het is een biografische film, Jonas en Wouter. Hoe kom je daar nu in godsnaam op om, om, om dit als biografische gegeven te gebruiken? Want het is toch niet zo evident, denk ik, in Vlaanderen om een biografische film uh, te maken en al zeker niet als een debuutfilm, denk ik dan. Dus ik weet niet van wie het basisidee eigenlijk kwam. 
Uh, van mij, ik ben naar, uh, naar Ismail. Um, ik, ik, ik kende Ismail vanuit een interview dat geen vraag was voor een langspeelfilm. <laughs> okay. ik, ik was ook samen met Wouter aan een kortfilm aan het schrijven, een van mijn kortfilms. En daar had ik een. Uh, ja, zaten we met een personage en ik had Ismail gevraagd om hem te interviewen, omdat er wel raakpunten waren. Ik kende zijn. Um, uh, verhaal van toen ik jong was. Ik was um, als tiener was er in, in mijn stad een, uh, een, een bokser die op het hoogste niveau bokste, maar ook een beetje een, uh, een beruchte naam had. Um, en dat de, 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 het, het, de lijn tussen uh, de held in de ring en de naam die hij had in het Gentse nachtleven um, intrigeerde mij. Ik ben naar hem gegaan en um, we hebben een, een gesprek gehad en ik heb hem gevraagd, of eigenlijk gezegd, dat ik vrij weinig kon doen uh, met alle info die hij gaf uh, voor de kortfilm. Want dat dat daarvoor minder raakpunten, maar uh, zijn verhaal leek gewoon een, een, een film op zich te zijn. Uh, mm. En dan heb ik gevraagd, heb je zin om daarover te spreken, om daar samen aan te werken? Om daar, uh... En hij heeft mij toen gevraagd om een jaar te wachten. Um, omdat hij, um, ik denk, op dat moment in zijn leven um, wat rust wou en een paar zaken nog uit moest geraken voor, voor zichzelf. Hij zei, kijk, een jaar later mocht je mij... Uh, laten we een jaar later nog eens, uh, nog eens praten. En ik denk dat ik hem dag op dag een jaar later heb teruggebeld. En um, hij zei, ja, ik ben er klaar voor, laten we erover praten, want ik wil met mijn verhaal ook echt iets doen. Ik wil uh, een manier vinden om mijn verhaal te vertellen. En we zijn heel voorzichtig beginnen praten over de film. Um, lang beginnen, uh, een lang proces van interviews die ik heb afgenomen van hem. Mm-hmm. Um, um, en zo is eigenlijk het idee ontstaan om, uh, om over hem een film te maken. Ja. Um... Oké, okay, want ja, het is natuurlijk een, een, het is een true event, hè, of een life, life story. Um, ja, hoe kies je dan welk, welk onderdeel van een gans verhaal dat je daar dan gaat op, uh, op inpikken? Hè? Want je, ja, je biografische films, uh, zeker diegenen die een, een groot verhaal willen vertellen van begin tot einde, um, meestal uh, ja, lukt dat niet zo goed. Dus ja, de meeste biografische films pikken dan een specifiek levensmoment daaruit. Um, heb je dat dan bepaald tijdens het interview of eventueel in samenspraak met, uh, met de scenaristen? Uh, of, of, of is dat eigenlijk heel spontaan gekomen? Nee, uh, ho- hoe je dat doet, dat is een zeer goede vraag. Uh, dat moet je ondervinden. Uh, gaandeweg. Um, of een zeer afgeleide uh, uh, dramaturgische invalshoek kiezen. Bijvoorbeeld alles aan één boxmatch ophangen. Of bevo- Allee, zo heb je allemaal invalshoeken die je die je kunt kiezen. En ik, ik heb um, eigenlijk alles wat beschreven kon worden ook beschreven. Dus dat is een, een zoektocht geweest. Um, er zat heel veel in zijn verhaal. Er zit een, een, uh, een boksverhaal, een sportverhaal, een misdaadverhaal, een liefdesverhaal, een familieverhaal, een ouderlijn, een coachlijn. Uh, toen een, een grote... Het kon een politiefilm worden, het kon een justitiefilm worden. Het kon zoveel uh, kanten op. En dat is uh, lange tijd een, een worsteling geweest ook om dat uh, te vinden. Um, en uh, ja, in gesprek met de scenaristen, en we kunnen uh, uh, straks zeker uh, ingaan in het proces wat, wat waar en door wie gebeurd is, 
Maar hebben we toch wel de hoofddramalijnen gevonden om die op elkaar uh, te doen inspelen. Maar het had evenzeer een, um, een lange Netflix-reeks kunnen zijn. Het eerste, het eerste scenario dat ik heb gelezen, toen ik nog niet echt verbonden was aan het project, want toen Jonas zei, ik wil een keer... Ik heb een scenario, ik wil een keer over babbelen. Hey, Wouter, als ik mag vragen, wat bedoel je met het scenario? Is dat een full scenario? Of is dat het was eerder full een scenario, was al gedialogeerd okay, okay. en al. Ja? Uh, en ik spreek van, ik denk dat het ondertussen zal vijf, zes, zeven jaar geleden zijn, bijna. Ik denk een van de eerste versies van Jonas. Dat was denk ik 140, 150 bladzijden. En dat was dat een heel boksverhaal. Er zat een heel misdaadonderzoek met politie in. Daar zat een stukje justitie ook in, met een onderzoeksrechter, als ik me goed herinner. En dat was, uh, dat was een, een, een heel lijvig uh, document. Ja. <laughs> maar dat was nog geen film. Uh, <laughs> uh, om maar te zeggen, Jonas heeft, als hij zegt, ik heb alles geprobeerd, heeft ook effectief alles geprobeerd. En het verhaal eigenlijk gaandeweg gevonden. Uh, ja. Dus, en ook later nog. Ja, een beetje zoals een ruwe diamant eigenlijk. Hè? Begin, begin ja, gebeiteld en geslepen. En, uh... ja, ja. En, Oké, okay, want ja, jullie zijn dan met, met drie scenaristen. Als, ja, Jonas heeft dan nog een dubbel petje op als, als regisseur. Um, hoe, uh, hoe bepaal je dan samen wat het beste verhaal is om te verfilmen? Ja, want zoals ik al zei, je hebt dat, ja, dat grote pakket hè, met al die verschillende verhalen die ja, door elkaar of parallel lopen. Waar focus je dan op? En, en uh, hoe krijg je dan een, een mooie ja, verhaalboog die, uh, die zin heeft in een langspeelfilm um, uh, kader of framework? Ja, we zijn met dat verhaal door heel veel fases gegaan. En de eerste fase was dat ik Ismaël geïnterviewd heb en dat heb neergeschreven. En ik ging ervan uit dat ik de wereld van Ismaël, of toch een bepaald stuk, waar ik van nature minder toegang toe heb of, of wat mijn wereld niet is, en dan vooral een, een goedgelovige uh, moslim, um, het integratieverhaal uh, dat er heel hard in zit. Ik zat zo dicht bij Ismaël, waardoor ik ervan uitging dat, dat, dat ik dat door gesprek met hem, uh, dat ik daar overal aankom. Maar eigenlijk is de eerste, was mijn eerste noodzaak om iemand te vinden met een pen die, die helemaal thuis is in die wereld. En onder de scenaristen uh, um, ben ik op, in eerste instantie op zoek gegaan en daar was niemand. Uh, um, ik had ook een, wel een specifiek soort film voor ogen. En, mm -hmm. um, dus ben ik beginnen lezen. En um, Fikri had op dat moment net Dreris in de nacht uit... En ik heb dat boek gelezen en dat, dat zat volledig, volledig in, uh, in de leefwereld van, van Ismaël. Ben ik met Fikri beginnen praten en heb ik eerst met um, Fikri alleen een, een proces aangegaan. En daarin is er eigenlijk wel al een focus gevonden om bepaalde dingen te laten liggen en andere wegen op te zoeken. Maar dramatisch gezien werkten de lijnen nog steeds niet allemaal juist op elkaar in. En dan hebben we gemerkt dat we, dat we naar iemand met de métier van een scenarist, uh, dat, dat we die hulp nodig hadden. En dan is, uh, ik kon mij de gesprekken met Wouter uh, herinneren, uh, omdat... Um, ik denk dat we regelmatig persoonlijk werk aan elkaar laten lezen, waardoor dat we wat kunnen uh, uh, reflecteren. Dus ik wist wel al een beetje in welke richting Wouter hierin kon helpen. En dan zijn wij heel snel um, um, ja, daarop met Wouter aan, aan beginnen werken. En dan gaat dat scenario's in, 
in cirkeltjes. Ja, in, in, in loop. En, het en, is eigenlijk en... een soort estafette geweest op een bepaald moment. Uh, ik heb met Jonas, ik denk, twee, drie weken echt samengezeten op zijn bureau. Mag ik de pikante details vertellen, Jonas? Uh, in, een, in, een, in, een, in een heel koud, onverwarmd kot, ergens in een uh, abdij in Gent, waar de wijzen op uh, de radiatoren liepen. Was, uh, direct kwamen we in de sfeer van de, de gevangenis waar dat Isabel later gezeten heeft. Maar dat was heel inspirerend, want dat werd goed door. Dat voelt daar zo rap mogelijk weg. Uh, uh, en dan hebben we eigenlijk het scenario dat er toen lag, waar dat eigenlijk alles in zat wat nu in de film zit. Uh, want ik ben er redelijk laat in het proces bijgekomen. We hebben dat eigenlijk uit elkaar gehaald en weer in elkaar gestoken. Om te zien waar zitten de dramatische punten, waar, waar draait het verhaal, waar zijn echte grote kantelmomenten, mm-hmm. uh, waar gaat het over, echt over. Uh, en dan hebben we dat zo weer in elkaar gestoken. En heb ik daar een versie van geschreven. Jonas is daar nog een keer over geweest, hebben we dat doorgegeven aan Fikri. Fikri heeft daar dan vanuit zijn eigen achtergrond en zijn eigen talent... Uh, heel veel leven ingestoken. Uh, en dan vanaf dat we dan, dat dan aan de producent lieten lezen, die zei van, ja, hier uh, uh, loopt het nog niet goed, of hier zit er nog een probleem, hebben we dat eigenlijk zo een paar keer in de cirkel opnieuw gedaan, uh, weer een beetje naar de structuur gewerkt, zien welke scènes hebben we nodig uh, om het verhaal te vertellen, wat we kunnen vertellen. Het is heel vaag wat ik nu vertellen. Daar kunnen we eventueel dieper op ingaan. Maar ik moet voor het zeggen, ik heb Fikri een paar keer gezien als er een contract moest getekend worden. Maar voor de rest hebben wij nooit... Heb ik nooit samen met de Fikker in de kamer gezeten. Het was Jonas eigenlijk altijd de spullen in het trio rond wie dat alles draaide. En afhankelijk van wat soort werk dat hij nodig had op het scenario, uh, schakelde hij de juiste persoon in, denk ik. Mm-hmm. En sowieso hebben Fikker en Jonas uh, het grootste deel van het werk gedaan. En eigenlijk de echte basis van de film, uh, dat ik de luxe had om er dan op te mogen werken, uh, die lag er al toen ik erbij kwam. En dat is echt helemaal het werk van Jonas en Fikker. Ja. Ja, en, en wat, wat, uh, voor alle schrijvers die aan het, aan het luisteren zijn, wat er, wat er zeer um, um, goed is om mee te geven, dat is dat uh, je moet je scenario zoveel keer opnieuw schrijven, zoveel keer, en vaak denk je, oei, dit heb ik nu voor niets gedaan, of als je moet veranderen, maar eigenlijk wordt, het, uh, wordt alles wat je doet... Een, een, een grote rijkdom, alleen weet je op een bepaald moment niet meer wat je wel en niet moet inzetten. En op het moment dat ik bij Wouter kwam, um, kon hij gewoon zeggen, kijk, dramatisch gezien mis je hier misschien zoiets. En ik had tien van die voorbeelden wel ooit uh, beschreven. Dus het was ook fijn om, om uh, uh, op dat moment, e- e- eerst hebt het gevoel dat je rijke bagage... Uh, u tegenhoudt en op een ander moment uh, slaat dat gewoon uh, 180 graden om en weet je ah, door het feit dat ik hier zoveel heb en ooit al beschreven heb, kun je plots uh, in een andere dynamiek geraken en dan is het eigenlijk snel in één beginnen klikken. Um, in hoeverre was de persoon waarover het gaat hè, dan ook betrokken bij het, bij het scenario of, of, of liet, liet, kon hij dat loslaten? Hij kon, hij kon dat loslaten, maar Fikri en ik, wij gingen boksen bij Ismail in de club uh, twee keer in de week. Dus um, ja. door het feit dat hij ons eigenlijk wekelijks zag, en wij stonden daar niet op, op, op de bokschool, uh, um, iedere keer vijf pagina's <laughs> uit te leggen, maar het feit dat er een contact was, en dat sluit een beetje aan bij wat Wouter zei, ik wist bij wie dat ik waar op elk moment moest zijn, dus Ismail... Die, die zag ons, uh, die had ook een groot vertrouwen. Um, dus um, 
Ja, dat, dat, dat is zeer organisch um, ja, verlopen ja. allemaal. Ja, dat is een beetje een atypische stijl, denk ik. Hè? Want meestal wordt er in, in Vlaanderen geschreven door, door ja, één scenarist. Uh, allee, over film dan toch, ja, langspeelfilm. Uh, genre Jean-Claude, Jean-Claude van Rijkegem bijvoorbeeld. Of, of een Carl Joos. Uh, en en, en oké, okay, er zijn dan soms wel een, af en toe eens een scriptdokter of zo. Of, of een producent die eens even mee over de schouder kijkt. Maar dit is wel een, apart, uh, een aparte manier van, van werken. Maar misschien ook noodzakelijk voor dit soort van biografische film te kunnen uh, brengen. Vermoed ik denk ik. dat elk project zo zijn eigen manier van werken nodig heeft. Ik heb ja. uh, dingen geschreven dat ik grotendeels alleen gedaan heb. En dan een moment met de regisseur samen, daar wel over brainstormen. En dan middag op café, misschien twee, ik weer aan het werk. Er zijn projecten waar ik meer samen zit met een co-scenarist of zelfs met een regisseur, waar er wat uh, meer hands-on van alle twee is. En dan dit was het... Ja, project had het echt nodig. Uh, mm-hmm. Vooral omdat er een heel lang proces was dat moeilijk was soms om het verhaal in het, uh, in het echte gebeuren. So, ik zeg soms, soms we, moesten, we moesten soms het drama in het Wikipedia-artikel zoeken, eigenlijk. Uh, er was zoveel info, maar je moest de juiste dramatische momenten doen. En Jonas was zo'n wandelende encyclopedie van over Ismaël, wat je die mens zo goed kende, zo vaak mee gesproken had. Uh, dat dat soort, ja, dat werd een soort pingpong. Ik zei van ja, nu hebben we echt een moment nodig waar dat iets mee op diep zit. Dan is het zo, ja, dat, dat kan dit zijn. Uh, de heeft ooit eens technisch K.O. gegaan, daar. En dan waren we vertrokken over te babbelen. Uh, kwam die scène daar dan uit. Uh, en ik denk, dit was ook een soort, een soort wietproces of zo. Dat we moesten uh, soort het onkruid wieden en echt het verhaal zoeken waar je zei, de diamant bijslijpen, wat er zoveel was. Ja, en dan ja. is het gewoon heel handig als je kunt. Iedereen een, een soort functie heeft, waar dat ik mij niet te veel moest aantrekken van bijvoorbeeld uh, karakterisering van de personages. Wat dat voor mij veel headspace vrijmaakte, dat het heel hard op de structuur kon werken. En dat was in dit project dat zo'n zwaar verhaal was, wat er zoveel in zat, gewoon heel handig en een, een luxe. Uh, ja. Gaf focus. Ja, Jonas, jij, allez, um, je werd graag met, met onderwerpen die um, van script naar film toe, die een soort van combinatie zijn, denk ik, tussen ja, enerzijds sociale relevantie en anderzijds ook een soort van ja, eigen visuele identiteit. Is dat iets dat, dat jou ook echt aansprak in dit um, onderwerp om, om, om de verfilming en de adaptatie te doen? Want er zijn, je kan veel biografische films doen, dus... Um, ja, absoluut. absoluut. Ja. Ik, um, ik was door twee zaken gebeten en gedreven. Uh, het is ook een lange weg geweest, vandaar dat het mij ook nooit heeft losgelaten. En dat was helemaal um, um, ja, de, de sociale context waarin het verhaal zich bevindt en, en, en de belevenissen van Ismail en dan uh, het visueel arena waarin het zich afspeelt... Um, die vibe ook proberen vatten op zijn huid, dat was helemaal... Um, ja, dat, dat leek als een, als een gegoten um, um, debuut voor mij. <laughs> maar het feit, het feit dat het um, niet alleen die sociale context uh, was die mij aantrok, heeft er ook voor gezorgd dat het uh, uh, geen gemakkelijk uh, debuut was, want het... Um, uh, ja, de werelden waarin we ons begeven zijn, zijn, zijn geen goedkope filmwerelden. De bokswereld, de, de, de nachten draaien, het geweld in de nacht. Um, um, 
dus voilà, het was wel een stevige boterham. Uh, uh. Ja, want allez, als, je, als je referenties gaat zoeken, uh, allez, zoeken of, of proberen ergens uh, uh, de link te leggen met, met bekende of beroemde films, dan komen natuurlijk de, de klassieke uh, vergelijking met een, uh, een, uh, uh, alle Zero to Hero films en dan zeker specifiek de Zero to Hero films um, uh, van... Um, Rocky of Raging Bull, hè, enerzijds Sylvester Stallone, anderzijds de, de Martin Scorsese uh, bejubelde film uh, met Robert De Niro in de hoofdrol. Um, ik neem aan dat je toch eerder naar die referenties neigde, en zeker de laatste, denk ik, dan naar een um, upbeat Vlaamse versie van, of een extra uh, uh, upbeat versie van Firmin, hè, wat ook een boxfilm is in Vlaamse termen. En niet dat ik de vergelijking wil trekken, maar allez, ik, ik neem aan dat dat, dat toch wel de, sowieso de bedoeling was om, om, om in die richting te gaan. Zeker, zeker. Ja. Raging Bull. En dan inderdaad uh, eerder Raging Bull dan, dan Rocky. Um, um, ja, maar wel, wel um, helemaal van hier en down to earth op de man uh, gebracht. <laughs> ja, maar allee, er, er is een hele mooie link eigenlijk, of parallel tussen uh, Jack Lamotta in, in, in Raging Bull, hè, die ook een een immigrant is, hè, als je het zo mag bekijken. Een Italiaan in, in New York uh, die, die zich moet opwerken. Oké, okay, het is een totaal ander decennium. Hè, maar, maar je krijgt dan toch ook wel die, die, ja, die, die uh, karakterisering en die uh, uh, tegenstelling die dan tot uiting komt in, in het harde uh, wereldje van, van de bokswereld. Uh, en, en dat vond ik hier eigenlijk ook wel in, in terug. Dus uh, in, die, in, dat, in dat opzicht is er wel een hele mooie link te leggen. En ik vroeg, ik vroeg mij gewoon af in hoeverre dat dat ook meespeelde, die bekende referenties, in jullie um, uh, ja, finale scenario uh, naar het shootingscript toe. En als je inderdaad de fine-tuning begint te doen, houd je dan, of heb je dan rekening gehouden bijvoorbeeld met zeg maar wat, een bepaalde scène uit, uit een van die films of zo, waarvan dat je zegt van oké, okay, ja, dit, dit moeten we toch ook wel ergens erin steken hebben als het tenminste relevant is voor, het, uh, voor, het, uh, verhaallijn, voor de verhaallijn. Nee, nee. Uh, scenarieel niet. Uh, in de film zit één verwijzing naar uh, On the Waterfront. Um, um, het moment dat ze op de schommel de handschoen aandoen, is een moment in On the Waterfront waar Marlon Brando... Uh, um, van Evie noemt uh, het andere personage en zij laat een handschoen vallen. En de legende zegt dat dat niet bedoeld was, dat dat gewoon gebeurde uh, en dat Marlon Brando dat opneemt en de dialoog verder gaat terwijl dat hij het aandoet. Um, voor mij is On the Waterfront uh, um, um, de, een van de moeders der boxfilms. Um, dat, dat is geen boxfilm, maar hij speelt daar wel uh, een bokser. In Raging Bull wordt dat ook zeer hard opgepikt. En de laatste woorden van Marlon Brando zijn de woorden van Jake LaMotta voor de spiegel in het einde van Raging Bull. Dus puur... Uh, ja, in de geest van de films hebben we ons zeer hard bevonden, maar in verhaallijnen hebben we helemaal um, gezocht waar dat Ismaël zijn verhaal um, onze best uh, naartoe gitste. Ja. En, en allee, mag ik de vraag stellen dat, of, of de filmverhaallijn volledig overeenstemt met het werkelijke leven? Mag dat niet gevraagd worden? Wat? Ik weet het ja, niet. Ik ben al aan het antwoorden in mijn, in mijn 
Soms ligt dat gevoelig, Wouter. Dus ik, ik, uh, allee, omdat. Uh, Oké, okay, film is film natuurlijk. Hè. Je hoeft natuurlijk geen. Anders is het, wordt het een documentaire. Maar, maar in hoeverre is er een loopje genomen met, met bepaalde chronologische uh, ja, anekdotes. Die op een andere manier worden, worden ingezet. Ik, ik refereer bijvoorbeeld, daarom, de reden waarom ik de vraag stel is omdat dat in, de, in de, de Bohemian Rhapsody film, de biografie rond Freddie Mercury, hij is hier actueel vandaag trouwens, <laughs> toch, toch wel heel frappant was en, en waar dat eigenlijk de, de, de pure fans van Queen. Uh, de film wel een beetje op afrekenen, of de filmmakers een beetje op afrekenen. Enfin, niet dat ik de vergelijking wil trekken, maar um, dat kan soms gevoelig liggen. En, en ook voor de hoofdrol, uh, voor, de, allez, voor de, het hoofdpersonage zelf ook natuurlijk. Hè? Want ja, hier is hij nog alive en kicking, hè, voor alle duidelijkheid. Dus, uh, dus allez. ik stel mij gewoon die vraag. Um, er is vrij veel verschil genomen, omdat we hebben uh, op een bepaald moment een beetje het, het standpunt ingenomen en ook samen met Ismail, we gaan proberen een verhaal te vertellen dat aanvoelt zoals hij het beleefd heeft en dat is belangrijker dan um, aan een paar exacte uh, feiten te blijven uh, uh, volhouden, omdat um, um, om het verhaal in, in 100 minuten te doen werken, uh, moet je kortere bochten pakken dan het werkelijke leven. En, en we hebben wel punten die op andere tijdstippen in zijn leven hebben plaatsgevonden, veranderd om het, uh, om het te doen werken. En de box- en de misdaadlijn ook iets meer naar elkaar getrokken dan in, in werkelijkheid. Mm-hmm. En wat Ismail zelf zei na, na de film, hij zei, toen dat hij hem voor het eerst zag, zei hij... Um, het is um, geen evidentie om met mijn verhaal naar buiten te komen, maar zo wil ik het wel doen, omdat de boog die genomen wordt uh, uh, um, goed aanvoelt. Maar hij zei, en er zit veel geweld in, en ik ben daar niet trots op, maar in Techt was het allemaal nog tien keer erger. Ja, ja. Dus op een bepaald moment, in mijn 140 eerste pagina's, um, is, is, is Ismail ook acht jaar actief in die criminele wereld, terwijl hier wordt hij het en komt hij tot besef om naar een eindpunt te gaan. En zo zit er in gans het verhaal ook uh, zijn vader is in werkelijkheid later uh, gestorven. Mm-hmm. Zo zijn er heel veel uh, ja. dingen. Ook personages. Um, we hebben soms drie personages in één personage moeten steken um, om het werkbaar te houden en een kijker te binden aan een bepaalde omgeving. Dus er zit wel wat verschil op. Ja, oké. Okay. Wouter, als jij nu terugkijkt naar het, uh, het ganse proces. Um, ja, je hebt uh, in eerste instantie een 140-pagina uh, scenario doorgestuurd gekregen. En je ziet dan het finale shooting script. Wat zijn dan de grootste verschilpunten volgens jou? Um, ik denk dat die allereerste versie die ik gelezen heb nog voor ik erbij was, veel dichter tegen het uh, verhaal. Eigenlijk had je daar een film die een beetje met zijn eigen aan het boksen was. Je had een misdaadverhaal aan de bokslijn, die nog niet zo goed verweven waren. Je had heel veel personages. Uh, ik denk het personage dat Jan Helmenek speelt, commissaris Slagers, ik denk dat in de eerste versie was dat twee of drie personages. Toen ik er later bij ben gekomen, was die al in één personage gestoken, wat een, uh, echt een goede ingreep was. Maar ik denk dat ik eigenlijk nog het best kan zeggen dat we dat uiteindelijk de film is geworden. Mm-hmm. Uh, omdat die zit heel veel verser in mijn geheugen dan het shootingscript. <laughs> um, heb ik gemerkt dat zelfs... Toen, ik ben erbij gekomen om het te vereenvoudigen en het dramatisch uh, strakker te maken. Mm-hmm. En ik heb gemerkt dat de laatste versie die ik heb geschreven en dan de film, 
de film is nog dramatisch strakker geworden. En ik vermoed, ik was niet altijd bij de, op de set, vooral in, in uh, montage, hebben we toch heel veel dingen gevonden die veel zuiverder waren. Ik kan u een voorbeeld geven, dat mm-hmm. misschien een beetje een spoiler zal zijn, maar ik denk dat iedereen weet dat Ismail op het einde uh, tot een inzicht komt. We hebben, ik en Jonas, een heel lang een systeem gezocht om hem zover te krijgen uh, dat hij eigenlijk zichzelf opgeeft en zichzelf in het reinen komt en dat we dat kunnen verantwoorden. Waarom doet hij dat? Uh, en, uh, we hebben met invallen gezeten in de boksclub waarin dat zijn jonge boksertjes die naar hem opkeken uh, op een bepaald moment in het vizier kwamen van de politie en dan die eigenlijk opgepakt werden waar Ismail zoiets had van shit, dat, dat komt hier allemaal too close to home. En uiteindelijk, in een uiteindelijke film, is dat gewoon geworden op de zin die ook in de trailer zit. Uh, als twee boksers vechten voor bidden uh, uh, tot God, wie laat hij dan winnen? En dat vat het eigenlijk. Hij wil gewoon voor zijn geloof in het oog van God uh, bewijzen uh, dat hij goed is, dat hij, dat hij het verdient. Uh, want de zin gaat verder. Het is voor wie dat, hij, voor, wie dat voor hem verdient. Ja. Uh, en dat vat het eigenlijk. Dus dat was het eigenlijk. Hij, hij, je weet van, als hij een boxmatch wint, weet hij, ik heb het goede gedaan en daarom doet hij het. En heel dat gedoe met die fischenbak, met al die adressen van die mannetjes die van de politie inneemt en zo, allemaal systeemjes, allemaal plots dat we hadden gemaakt, dat is allemaal gesneuveld, met recht en reden, om een strakke film te maken dat dramatisch juist zit. Um, om terug te komen op uw vraag, ik denk dat dat het grootste verschil is, ja. is dat er heel veel plot in zat en heel veel systemen om personages te motiveren, waar dat gaandeweg op in zich zijn gekomen, dramatische kernisser, houdt het zo eenvoudig mogelijk, vindt uh, een, een goed dramatisch hart. En uh, ik denk dat de film dat gevonden heeft, dat Jonas dat gevonden heeft. Uh, en daardoor werkt het veel ja. beter. Ja, en, en, en als ik dan de vraag stel aan, aan Jonas, uh, shooting script ten opzichte van de, de finale, finale filmversie, hè, die, we, die de, de, de kijker of, of de, de toeschouwer in de bioscoop ziet... Um, zijn er dingen die toch nog zijn gesneuveld? In, in heel dikwijls in de montage dan? Ja, absoluut. Hè. Het, is, ja. het is dat dat Wouter zegt, dat er ja. dus in het shootingscript in montage uh, sleutels gevonden zijn die we niet nodig hadden. En de, de, en de truc daar was, was helemaal um, wat komt er tot inzicht van Ismail zelf en wat wordt hem niet uh, extern opgelegd. Um, en... Natuurlijk zaten wij ook met... Wij, zijn, wij zaten in uh, uh, de eerste lockdown. Waren wij, wij zijn eruit gekikt met twee draaidagen voor onze, onze slotmatch. Uh, dus de slotmatch is gewoon uh, herschreven om hem in een, uh, 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 een half jaar later in een covid-shoot uh, um, te kunnen hmm. laten plaatsvinden. Uh, en daarin hebben we toch ook... Um, andere oplossingen moeten zoeken dan hoe het ooit beschreven stond. En ik moet zeggen dat ook daar uh, de de film of de ideeën die gekomen zijn zijn om uit beperkingen te moeten schrijven tot een beter einde hebben geleid dan dan hoe het er oorspronkelijk voor stond. Ja, ja, ik ik heb heel lang gezocht op de montage... En dan um, um, met Nico Leunen nog een maand en een half kunnen monteren. En Nico heeft wel heel hard de weg kunnen tonen naar um, hoe dat je het helemaal bij Ismail zelf kunt leggen. 
het proces dat Wouter beschreven heeft, daar heb ik heel veel hulp gehad van, uh, ja, van Nico. Ja, oké. Okay. Maar voordat we daarover inpikken, wil ik toch gezegd precies over de casting vragen. Hè? Want oké, okay, het is jouw debuutfilm. Er zitten een aantal bekende acteurs tussen. Uh, Johan Eldenberg, uh, Antje de Boek, um, uh, Annemone Valke uh, en, en Nabil Malat, zeg ik het juist. Ja, toch? Hè? Um, toch geen evidente keuze, denk ik, als hoofd, uh, hoofdrolspeler. Uh, want ja, hij is niet echt van Gent, dus uh, het Gentse dialect, denk ik, was waarschijnlijk wel een, een, uh, een mogelijke uh, issue. Ja, of... ja, zeker. ja zeker. Maar, maar hij, um, hij wist onmiddellijk met wie dat hij dat wou doen. Hè. Hij heeft een, uh, een boezemvriend in Gent, dus, okay. dus uh, hij heeft daar ook heel veel uh, uh, les van gehad. Um, dus, dus uiteindelijk... Uh, is dat goed gekomen? Want ik geloof zijn Gent. Ook de bokstraining was, was uh, heel zwaar. Ja. Um, hij heeft echt intensieve trainingen gehad en een nog moeilijkere, uh, alleen nog een zwaardere shoot. Uh, uh, want al die klappen die hij daar krijgt, die op het gezicht niet, maar, maar in zijn buik, hij vangt die uh, echt. Dus dat is een heel intensieve shoot geweest, ja. Ja, dat kan ik me voorstellen, want allez, ik spreek nu over het accent, maar inderdaad, het gaat hem natuurlijk vooral over de in, intense beleving van uh, toch wel het turbulente leven van, uh, van het hoofdpersonage. Uh, wat, wat geen evidentie is, denk ik, hè, voor, uh, voor een acteur om, om dit soort van uh, rollen uh, aan te pakken. Maar hij is er wel ingevlogen, heb ik de indruk dan. Absoluut, absoluut. <laughs> Uh, goed, um, uh, ja, ik weet niet of je nog iets kwijt wil over de, over de casting zelf, de rest van de casting. Of, of, uh, ging dat vrij vlot? Of, of, uh, of had je zoiets van, oké, okay, um, ik, ik weet exact wie ik wil? Um, ah, was, zo... was, ja, was uh, Nabil bijvoorbeeld, de, was, was dat de eerste keuze? Of enige ja, keuze? Ja, ja. Uh, uh, Nabil was van het ja. eerste gesprek uh, het idee dat hij dat zou doen. En dat is uh, altijd zo gebleven. Um, het castingproces zelf, ja, dat is um, geen moeilijke zoektocht geweest. Voor mij was het vrij snel duidelijk um, um, hoe dat je die mix van mensen uh, kon samenbrengen. Uh, en wat ik heel fijn vond, is ik ben, ik ben niet echt een... een ik, ik, mijn achtergrond is, is theaterregie, in eerste plaats. Uh, en daarmee um, op theater, of toch de wijze waarop ik in, in theater mijn leerschool heb gehad, creëert je je scènes en je personages ook voor een groot stuk met je acteurs. Mm-hmm. En ik heb, ik heb hierin ook het gevoel gehad um, dat, dat bijna iedereen van de cast het, uh, um, hier een stukje van zichzelf wou insteken ook. Dus we hebben daar ook heel veel gesprekken over gehad, eigenlijk met iedereen, mm-hmm. waardoor ik niet een regisseur ben die exact weet waar naartoe en, en iets wil opleggen. Um, maar eigenlijk, um, door met die mensen in gesprek te gaan, iets kan uit, uit, iets vinden dat we samen waardevol uh, um, achten en dat samen in die personages steken. En dat is ook nog een rijkdom die um, gaandeweg tot... Um, to, allee, niet, niet op de grote lijnen, maar wel, wel op zijn niveau heel veel inbreng heeft, uh, heeft gehad. Ja, ja en bon, we hebben het daarnet al even gezegd, uh, ja, je hebt een hele visuele stijl, um, maar die komt niet zomaar uit de lucht vallen, denk ik. Hè. Je, je bent iemand die ook wel behoorlijk wat research doet, denk ik, uh, naar uh, 
fotografie, uh, schilderwerken, uh, dat soort, uh, dat soort uh, andere kunstwerken die jou inspireren? Of die samen met de DOP, vermoed ik, um, uh, dat jullie samen uh, ja, bepaalde uh, ja, referenties uh, ook, ook proberen te gebruiken om de dramatische, de dramatische visuele identiteit te bepalen van jullie uh, film? Ik weet niet of je daar iets kan over vertellen. En in hoeverre dat dat al dan niet al ingebed zat in, in, in het scenario, hè, omdat je toch denk ik een, een vrij goed uh, beeld had van wat dat je wou uh, gaan doen? Um, ja, ik denk niet dat je dat in het scenario... Um, ja, zo de, de, de basistoon staat natuurlijk beschreven. Um, maar wij hebben, ons, wij hebben echt heel hard op, op, op het drama zitten werken en op de dialogen en op de personages. Het, het, um, uh, de visuele stijl staat eigenlijk niet beschreven in het script. Mm-hmm. Dat is helemaal uh, achteraf gebeurd. En zoals gezegd, ik, wist, uh, ik had mijn basisreferenties allemaal, allemaal klaar. En ik heb het uh, geluk gehad om um, met een diopie te kunnen werken die helemaal, helemaal um, in de stijl zat waar ik naartoe wou en van in mijn ogen een ongelooflijk hoog uh, niveau is. Dus ik ben super blij dat Martijn van Broekhuizen, dat is een diopie uit Nederland, um, dit heeft willen doen. En ja, hij heeft al... Um, Zoveel meer gedaan dan mij. Dus hij heeft mij echt ongelooflijk goed geholpen om eigenlijk ervoor te zorgen dat die sfeer er stond, dat mijn ambities er waren en daar dan nog voor gezorgd dat er opzet alle ruimte was om dat volledig op maat te doen op, uh, op het spel van de acteurs. Mm-hmm. Uh, dus uh, heel veel dank aan uh, ja. de DOP. Mag ik vragen, want ja, met de extended shoot was het een beetje moeilijk misschien, maar hoeveel draaidagen dat jullie eigenlijk... Uh... Uh, hadden? Uh, 28. Maar oké, okay, dat, is, dat, dat is niet overdreven, hè? Nee. Voor nee. een langsfilmfilm. Nee, dus, voor uh... een film die over de 100 minuten gaat, is dat. Um, um, Pittig. Opnieuw, opnieuw. <laughs> Wij hadden, we hadden alles op voorhand gerepeteerd. Alles, alles, alles. En de, uh, de vrijheid van draaien van Martijn heeft er ook voor gezorgd dat we heel veel op een dag konden draaien. Ja. Um, want er zit ook nog heel veel niet in de film. <laughs> <laughs> ja, want ja, wat, wat was het shootingscript qua aantal pagina's? Korte. Korte. Ja, dus, dus het oorspronkelijk was 140 pagina's en dan shootingscript was wat, 100, 110 of zo? Nee, nee, nee. Onder de 100. Onder de 100? 95, zoiets. Ah ja, oké. Okay. En, en daar heb je toch een, een film uit gepuurd die... Uh... Ja, richting 100, uh, ja, maar daar staan, daar staan zinnetjes in die um, we uiteindelijk hebben gevoeld als... De, de, dus Is, bij de... Ismail heeft een verdrietig moment <laughs> en hij bokst op een bokzak. Dat is één lijntje. Maar als je dat beleeft in de film, zult je zien dat dat, dat, dat de, de momenten zijn om te, helemaal bij hem te landen, dat dat... Uh, uh, ja. Ja, allemaal wel veel meer screentijd vraagt dan pagina-invulling. Ja, ja, nee, nee, het is ook maar een indicatie natuurlijk. Hè, Wouter, één pagina scenario is in, in Zeker als er veel actie in zit. Voilà. Uh, ik heb dat met een ander scenario ook gemerkt. Actie is, dat is een blok, dat lijkt een halve minuut en op het scherm is dat twee minuten en dat stapelt zich op. Ja. Uh, en het boxmatchen hebben we wel beschreven. Maar ook niet super slag voor slag of zo. Uh, en dan neemt dat gewoon op het scherm meer tijd. 
Ja, want ik, nee, zoals je daarnet zei, Jonas, ja, je hebt dat de vrijheid waarschijnlijk om dat dan een beetje te gaan uh, opnemen op verschillende manieren. En dan, uh, ja, dan, dan heb je uiteraard veel materiaal en dan is het waarschijnlijk heel moeilijk om dan de finale keuze te maken. En als je dan een Nicoleuren hebt om het nog eens even uh, her, te, her te bekijken, kan het waarschijnlijk wel helpen. Um, was het een bewuste keuze om de film relatief kort te houden? Hè? Want je had even goed kunnen kiezen voor een film van 125 minuten bijvoorbeeld. Als ik het zo hoor. Alleen... Wel, ja, dus de 125. Uh, die keuze was gemaakt dat we dat zeker niet gingen doen. Dus mm-hmm. we, hebben, we hebben wel gemikt om op een script te landen dat niet over de 100 minuten ging. Um, ja. Maar we hebben eigenlijk een film die vindt uiteindelijk wel uit zichzelf zijn weg. Um, mm-hmm. het, het, een keer als je echt het verhaal vindt, um, ja, dan ziet iedereen, gelijk de film is lang, maar uiteindelijk heeft hij zijn moment nood, ook in montage, in script... Je moet niet mikken op de 100. Het is, geen, het is geen reeks die je op elke 45 moet aftikken. Om, om, um, je vindt je verhalen als je dat gevonden hebt. Dan, um, tellen de, dan liggen de pagina's daar en dan, dan wordt daarop gewerkt. En op het moment dat iedereen het ermee eens is dat dat verhaal dat daar ligt het verhaal is, ontstaan daar ook geen, geen discussies over. Nee, nee, nee dat klopt. Um... Ja, we hebben het al even gehad over de productie, die een beetje door, door corona uh, wat, wat in de war is gestuurd. Uh, behalve dat waren er nog een paar leuke anekdotes misschien. Uh, ik hoorde net, uh, Wouter, jij was niet altijd aanwezig. Dat is ook, ook een beetje logisch, denk ik, als scenarist. Uh, ja, ik neem aan... ja, voilà. <laughs> maar ja, ik neem aan dat je toch af en toe wel eens de sfeer wilt opsnuiven van, uh, van het um, literair meesterwerk dat je hebt neergepend uh, samen met Jonas. Dus dat ga je, dat ga je waarschijnlijk toch wel even kijken... Um, wat was voor jou het leukste moment, Jonas? Um, een van de dramatische scènes? Of, of eerder de, de fun-momenten uh, waar je een beetje in total los kunt gaan? Nou, ik heb ergens gaandeweg ontdekt dat, dat de, 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 er is niet één moment uh, Er is een, uh, een soort van liefde voor dit proces. En dat is niet... Um, um, scenario vinden, de kut vinden, de, dat zijn grote momenten. Die, die hebben we vieren die ook en dat, 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 dat uh, moet allemaal gebeuren. Maar uh, ja, je moet, je moet, of, of als ik mij nu vooral afvraag, waarvoor zou ik het nog eens doen? Mm-hmm. Uh, dat is gewoon dat in gans dat proces, um, um, ja, daar heb ik mij volledig in gevonden. Dus er is nu niet zo één scène waarvan ik denk dat of dat. Het is het, um, voor het proces dat ik het uh, nog eens wil doen. Ja, ja, ja. Dus het, het was niet Dimitri Vegas uh, zijn. zijn uh... <laughs> dat, was een heel, dat was een heel fijn moment. Uh, absoluut. Um, ja, vooral omdat um, Dimitri uh, met heel veel energie op die set stond. Met heel veel goesting om, om daar iets mee te doen. Ook in de voorbereiding. Dus we hadden een auditie gedaan. Hij was daar supergoed op voorbereid. En uh, naar aanloop van... We, we, we hebben gerepeteerd dat, dat hij echt op zit, te, op zit te werken en denken. Aanloop naar de shoot. Veel gebeld. Het is, een, het is echt een, een, een werker, een perfectionist. Um, um, dus die een energie voelen. Dat die vonken gaan, gaan over. En dan, dan had hij ook het gevoel en het vertrouwen dat wat we aan toen waren voor hem iets was waar dat hij ook uh, um, blij mee kon zijn. Dus uh, dat was een heel... Ja, je zit met een wereldster op de set. <laughs> um, 
Dus dat wijkt wel een beetje af van uh, uh, andere shoots, maar dat was, dat was heel tof. Dat was heel tof. Oké. Okay. Um, goed, en dus ja, de, de, de release was dan gekoppeld aan allee, de zogenaamde wereldpremière, of, of, of net niet afhankelijk van hoe je het bekijkt, op het filmfestival in Gent afgelopen oktober. Uh, allee, dus eigenlijk vorige maand, hè, een kleine vijf weken geleden, denk ik. De film is ook onmiddellijk in de zaal gekomen, denk ik, na de, um, na de officiële première. Ja. Um, en meestal gaan de Vlaamse films... Uh, uh, die een beetje een universele uh, onderwerp hebben, hè, wat, wat dit toch wel is, denk ik, um, gaan ook op buitenlandse films even uh, de tour op. Um, ik denk dat jullie dat ook even gedaan hebben op, uh, in Toronto, als ik me niet vergis. Ja, dat klopt. Ja. Wij, uh, wij stonden eind september in Toronto, maar um, wij, zij konden ons niet ontvangen voor een, uh, een, een publieke première, zoals het uh, uh, gewoon was. Dus we hadden de selectie, maar niet... Um, um... Ja, de glory. Dus we zijn daar getoond aan de industrie. Wat, wat jammer is. Hè. Het is uh, goed dat we daar waren en dat de film dat label draagt. Maar het is niet goed dat we daar niet waren om de film daar aan, uh, aan de pers met de cast te, en met Ismail te gaan, uh, uh, te gaan voorstellen. Um, en het, um, de reden waarom we uh, in... Gent in première en onmiddellijk in de zaal. Dat is omdat op een bepaald moment... We hebben in augustus, in augustus beslist dat we in oktober worden releasen. Liefst in samenwerking met het Filmfestival van Gent. Mm-hmm. Maar we wisten ook onmiddellijk... En onze distributeur ja, die, die wist wat hij ging gaan uitbrengen in die tijd... En het probleem met COVID is dat de films zijn niet uitgekomen, maar de sets zijn wel blijven draaien. Dus plots komen er twee keer zoveel uh, films uit. En uh, vandaar dat we wisten, we hebben uh, niet veel tijd. Er is één uh, uh, gat en dat gat dat de distributeur ons kon aanbieden was... ja, van, van, van half oktober um, tot het moment voor de herfstvakantie. Want daar zit Halloween, daar zitten de kinderfilms, daar zitten... Uh, en ik ben bijzonder blij dat we um, nog steeds uh, in de cinema staan. Uiteraard niet meer zo breed als onze eerste drie weken. Um, maar uh, ja, als ik rond mij kijk... Uh, ben ik gelukkig dat we zo'n première hebben kunnen beleven op het Filmfestival van Gent, en dat we in de, in de golf der corona... Um, allee, ik weiger om het allemaal als tegenslag te zien. Um, wij hebben daar um, wel een positieve golf in gevonden om onze film uit te brengen. Ja, ja dus, allee, corona is natuurlijk vervelend voor, uh, voor, voor alle films, en in, in het bijzonder ook de Vlaamse films, hè, want ze komen kort bij elkaar. Hè. Er zijn er een paar die op de planken zijn blijven liggen, die dan iets later zijn uitgekomen... En ja, die worden nu allemaal heel kort op elkaar uh, in de zalen uh, gesmeten. En, en ja, bon, de huidige coronagolf helpt daar uiteraard niet aan. Um, goed, uh, allez, het, is, het was een lang proces. 
Hè, van, van, ik denk, als ik het goed begrepen heb, zeven, acht jaar of zo, denk ik, van, van origineel idee tot, uh, tot afgewerkte versie. Laat ons hopen dat uh, de volgende projecten iets sneller gaan. Voordat we daar even over hebben, want dat is dan meteen ook de slotvraag, um, want we zijn al ondertussen vijf minuten bezig, dus uh, het blijft een superboeiende sessie. Uh, waarvoor dank, heren. Um, even kijken of er, of er ook vragen zijn vanuit de, uh, het publiek. Um, die kunnen via chat gebeuren, dacht ik, Dimitri en of Ruud. Uh, ik, ik zie voorlopig geen chatberichten binnenkomen, dus, uh, of vragen via chat tenminste. Um, dus um, ik weet niet of er, of er uh, uh, luisteraars zijn of kijkers en luisteraars, wat moet ik eigenlijk zeggen, <laughs> om, uh, om een uh, vraag nog te stellen over Cool uh, Abdul. Um, wat, wat trouwens, als ik mij... Uh, als ik me niet vergis, ook zijn, zijn echte bijnaam was, dacht ik. Hè? Ja. ja, dat klopt. Hè? Dus, en, ja, waarom trouwens die titel? Hè? Waar, de, om, gewoon omdat die titel ook lekker klonk, om het op zijn Hollands te zeggen. Ja, ja eh, nee, niet, niet puur voor de klank, maar ook omdat het uh, Ismaël zijn... We, we willen het echt met hem naar buiten brengen. Um, dus cool Abdul, het is, uh, cool is het woord van de 90s. We gaan terug in die sfeer. Uh, het is zijn, uh, ja, zijn, zijn naam als bokser. En om dat allemaal uh, um, in één richting tegelijk uit te stralen, was dat uh, de meest voor de hand liggende titel. Ja, ja, ja. en plus, uh, plus ook, het, het klinkt wel. Hè. Dus, uh, dus, uh, een, een filmtitel is belangrijk, dus uh, daar scoren jullie zeker uh, goed op. Ik zie voorlopig geen vragen binnenkomen, dus ik neem aan dat... Uh, de, de deelnemers niet, niet om meteen een, een, een speciale vraag hebben, of dat wij alle vragen al hebben beantwoord die zij zich ook stellen. Dat kan natuurlijk ook. Um, ik weet niet, Wouter en of Jonas, of dat jullie nog iets extra, extravagant willen toevoegen. Jullie hebben enorm veel gebabbeld uh, um, en, en met veel detail. Uh, altijd leuk uh, voor de uh, scenaristen en of uh, filmmakers in spree om het creatieve proces van, uh, van anderen even uh, te mogen ja, binnengluren, als het ware. Um, ja, rest mij ook de vraag. Uh, ja, Wouter heeft het al net aangegeven. Die is al met een aantal grote projecten bezig, denk ik, scenarieel, als ik het goed begrepen had. Uh, ja, uh, in februari komt de volgende film uit. Dat zal Zeppels Mercator School ah, zijn. Okay. Um, ik heb ongeveer even lang aan gewerkt als Jonas aan, uh, aan Cool Abdul. is... Um, een nieuwe film van Douglas uh, Boswell. En ik denk dat deze week de trailer komt, want ik heb die ondertussen al gezien, dus ik vermoed dat er niet zo lang meer uh, mee gewacht wordt. Okay, dus een totaal andere film. Dus dat is, dat is spannend om naar uit te kijken. Daar dus... kijk ik heel hard naar uit. Even ja. naar de première van Cool Abdul. Ja, inderdaad. En dus, er is inderdaad één vraag, en dat, maar dat, dat sluit dan meteen aan, ook aan de slotvraag voor Jonas. Uh, wat wordt jouw uh, nieuw project, Jonas? Is dat een Vlaamse film? Of uh, wijk jij ook reeds uit naar het buitenland? Nee, nee, nee. Ik ben uh, aan het broeden op, uh, op nieuw materiaal. Uh, maar dat is heel pril. Dus dat is weer helemaal, helemaal uh, aan, aan beginfases van research. Dus dat is uh, okay. uh, nog in prille, prille fase. Oké, okay, laat, laat ons in ieder geval geen zeven, acht jaar wachten dan als het kan. Hè? Uh, het is altijd leuk om, om uh, de volgende uh, film te zien van een debuterende filmmaker. Uh, op langspeelfilmvlak. Dus uh, wij kijken er uh, met alle... Uh, uh, aandacht naar uit. Er is iemand die toch nog de vraag stelt, wie heeft de film geproduceerd? Potem Kino is het productiehuis en uh, Peter de Macht en Lise Le Feible zijn de producenten. 
ja, voilà. Dus bij deze is de, uh, het antwoord uh, volledig meegegeven. Uh, toch nog even, de, nu, nu schieten ze wakker, blijkbaar. <laughs> Oké, okay, ja, dan doen we gewoon verder, hè, zolang er interessante vragen zijn. Dus, uh, iemand stelt de vraag van of, er, of er momenten waren, ik vermoed dat de vraag vooral naar Jonas uh, gericht is, um, waar, je, uh, waar je dacht om eventueel op te geven, want hij, om, aangezien je er zo lang mee bezig bent geweest. Is er een moment... Geen moment. Nee, okay. Geen moment. Ik heb die vraag veel gekregen en um, het is zo dat je naar je omgeving... Je, uh, het, is een, het is ook een soort... Uh, het is een belofte aan jezelf um, dat je maakt, maar um, natuurlijk... Het, 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 het was geen belofte, maar er, er was een geloof tussen Ismaël en mij, dus dat helpt ook heel hard. En er zijn heel veel momenten geweest waarop het leek dat de film er niet kon komen. Uh, dus de momenten om op te geven en, en u, uzelf af te vragen, waar mensen vroegen mij, uh, heb je nooit het gevoel... Uh, of de vraag, met wat ben ik hier allemaal bezig? En ik heb dat eigenlijk nooit gehad. Ik heb altijd, altijd um, het geloof gehad als dat het kon. Um, en ook dat geloof bij mijn producenten gevonden. Ook dat geloof bij de schrijvers gevonden. En zo geraakt je op pad. Um, dus, dus voilà, nee, geen, geen, geen moment het geloof um, verloren. Ja, een, een aansluitende vraag nog, en, en misschien ook wel de slotvraag, wie weet. Um, uh, iemand die uh, uh, anoniem de vraag stelt van hoe ervaren moet je eigenlijk zijn om een script te kunnen schrijven met potentieel? Dat is een beetje een dubbellagige vraag, denk ik, maar... Um, uh... Wel, ja. <laughs> nou, een moeilijke vraag. Ja. <laughs> toen, toen ik daar met Jonas aan begonnen ben en ook aan andere projecten, was ik niet ervaren, dus... Uh... Ik denk dat je een goed team moet hebben, goede begeleiding, een uh, beetje geluk. En ik, wat dat vooral is, elk scenario is een leerproces. Uh, ik heb uit Koel Abdul ongelooflijk veel geleerd, ik heb uit al mijn andere projecten, ook die die er dan niet komen, die dan blijkbaar niet genoeg potentieel hadden of, of andere dingen botsen. Uh, ook heel veel geleerd. En elke film heeft zo zijn eigen weg, zijn eigen proces. Um, dat je eigenlijk soms toch het gevoel hebt als je voor een nieuw project staat, dat je toch weer als groentje begint. Zo. En dat je het verhaal moet vinden en dat je toch weer... Uh... Dat is mijn gevoel, hè. Um, ja. Dat je toch weer het gevoel hebt van... Ik zet weer een stap terug en ik moet weer op zoek naar uh, hoe, hoe doe ik het en, en hoe vind ik het verhaal. En daar komt nog altijd een beetje bij. Ik denk dat de meeste mensen die creatief bezig zijn daar wel uh, ervaring hebben. Het is altijd een beetje poster syndrome. Um, maar ik denk dat het belangrijkste is gewoon om te schrijven en een goed verhaal dat potentieel heeft. En als je dat schrijft, gaat het vinden en, en gaat jezelf groeien. Dus je potentieel komt, je ervaring komt, terwijl je aan op dat scenario werkt. Ja, um, ja, het is inderdaad niet evident om, om, om in te calculeren of een bepaald scenario effectief wel... Uh, potentieel heeft in die zin van geraken door alle, zeker als je via het VAF, uh, hey, want de meeste mm-hmm. films met dergelijke budgetten worden toch uh, gedeeltelijk gesubsidieerd door het VAF. Ja, er zijn heel veel poortjes die je moet passeren, uh, Jonas. Ik weet niet of je daar nog iets wilt over zeggen, eventueel, maar um, ja, dat is niet, niet zo evident als het, uh, als het lijkt. Hè? Um... Nee, absoluut niet. <laughs> en daar, daar liggen al je uh, punten waar je door moet en waar je de spirit moet hebben om verder te gaan. Maar... Um... Ik ben, om op, op de oorspronkelijke vraag te antwoorden, ik ben het bewijs dat het niet moet... Uh, dat je, 
als, zoals Wouter beschrijft, als groentje kunt beginnen. Ik ben ook begonnen met het scenario Atelier met deze film. Okay. Um, um, dus ik, als je een verhaal te pakken hebt dat waardevol is om te vertellen en je hebt daar alles voor over, dan kan het. Um, um, dus het, het, het gaat niet over wie je bent, het gaat niet over wat je kunt. Het gaat over, wilt je hemel en aarde verzetten voor het verhaal dat je wilt vertellen? En is wat je wilt vertellen um, levensvatbaar? Dat zal ervoor zorgen of dat je project levensvatbaar wordt of niet. Um, ik, ik ben niet op mijn persoon naar Fikri gegaan. Tuurlijk wel, maar Fikri heeft niet... Uh, uh, het was voor wat er op tafel lag... Um, mm-hmm. um, waar energie door ontstaat van dit willen we vertellen, hier willen we uh, voor gaan. Dat is, dat is de sleutel. Ja. En never give up natuurlijk. De, de, klassieke, ja. de klassieke tagline voor uh, uh, all things uh, filmindustrie, denk ik. Uh, meteen een mooie noot om, om uh, denk ik, het uh, super interessante gesprek af te ronden, uh, want er zijn geen vragen meer. Um, ik wil uh, in eerste instantie vooral uh, Jonas en Wouter bedanken voor hun uh, verhelderende toelichting um, en, en details die we hebben meegegeven over het uh, creatieve proces rond uh, Koel Abdul. En dan wil ik um, uh, uiteraard de scenariste Gilde in samenspraak met uh, Trits Café nog even bedanken voor ja, uh, de omkadering, uh, met name uh, uh, Dimi en Ruud uh, in dit geval. Um, wij zien elkaar terug, waarschijnlijk uh, in naar aanloop van de Onensors, uh, waar trouwens ook, denk ik, de film uh, in uh, ja, kan genomineerd worden, hè, Jonas? Dat ja, klopt toch, hè? Ja. Dus, dus een, je kan een, nog een warme oproep doen als slot, eventueel, <laughs> om te stemmen. Stem op cool Abdul. <laughs> voilà, ik had, ik had het niet beter kunnen zeggen. Hè? Dus Wouter van Aver uh, uh, als scenarist en Jonas als regisseur. Um, we gaan uh, afspraak, zou ik zeggen, in januari, mid-januari, op, op het galen van de Enstors. En wie weet mag je daar met een van de leuke beeldjes naar huis uh, uh, keren. En zo niet, uh, dan is het bij een uh, volgend project. Ik zie jullie graag terug... Um, bij de volgende gelegenheid en laat ons hopen, hopen dat het ditmaal wel live kan doorgaan en niet online. Groetjes. Dankjewel. Bye. Groetjes. Dag. Merci. Bye bye. Dag.